2: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Agnes wenzel Och med mig, Elinor Ahlborn. Året är 2012-
1: Det svenska säkerhetsföretaget Panaxia som hämtar upp pengar på affärer och bensinmackar– –är nu misstänkt för förskingring och det är stora summor som är borta.
3: Jag har jobbat i betyg väldigt länge och det är första gången som man blir rånad av ett räckta bolag.
2: Panaxia går i konkurs och det avslöjas att man har förskingrat enorma mängder pengar– som man helt enkelt stulit från olika handlares dagskassor. Nästan en halv miljard kronor är borta. När Panaxia går i konkurs- då står de för nästan 25 procent av hela kontanthanteringsmarknaden i Sverige. Så det här gör att det uppstår ett stort glapp på den här marknaden- det ska komma och gynna en av Panaxias stora konkurrenter rätt rejält. Nämligen kontanthanteringsföretaget Lomis. Det ska gynna Lomis till den grad att de idag har monopol på hela kontanthanteringsmarknaden i Sverige.
4: Monopol på pengar låter toppen tycker jag. Det är faktiskt lite sjukt att ha det. Men
2: grejen är den att de kanske inte ens vill fortsätta ha det så lång tid till. Så här sa Stefan Johansson som är sälj- och marknadschef på Lomis i Sverige under en debatt i Almedalen i somras.
3: Nej, Jag sa till, till en representant från Finansutskottet att du har 18 månader på dig att fatta ett beslut. Vi ser 18 månader framåt. Hur vår intäktsbas ser ut. Sen blir den lite vag. Kan inte vi investera långsiktigt och få avkastning på våra investeringar? Då har vi skyldigheter att, att egentligen eh, göra en exit.
4: Okay, så att, exakt vad är det han säger här?
2: Alltså exakt det man säger är typ att kontanthanteringsbranschen är, som det ser ut nu då, inte världens hetaste bransch. Och om det här fortsätter i samma riktning som det har gjort de senaste åren, alltså att vi använder mindre och mindre kontanter och det går sämre och sämre för Lomis, då kanske det inte är lönsamt för dem att stanna kvar i Sverige. Så vad händer om det är enda företaget som transporterar kontanter till affärer och museer och restauranger och liksom alla ställen där man kan betala med kontanter helt enkelt försvinner efter det här.
5: Storbrantet sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand Jakob, och pratat om Kina.
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
5: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand.
4: Tack! Okej Agnes, du säger alltså att Loomis- ett företag som har monopol på att köra omkring kontanter i Sverige- de kan bestämma sig för att dra ifrån. Du kanske måste börja med att förklara vad det innebär. Alltså vad är det egentligen som Loomis gör?
3: Vi försörjer hela Sverige med kontanter- och hämtar hem kontanter som kommer ifrån försäljning, från handeln.
2: Och det här är Stefan Johansson på Lomis igen.
3: Vi registrerar eh, deras försäljning i kontanter, sätter in dem på kundernas konto.
2: Så ni åker liksom ut med en värdetransportbil till olika ställen och hämtar och lämnar pengar?
3: Så kan man säga. Vä- väldigt förenklat så-, så gör vi så.
4: Okej, så de levererar helt enkelt kontanter till alla i princip? Ja, alltså alla som i
2: butiker och restauranger och typ bankomater och banker och offentliga sektorn. Deras slogan är Managing Cash in Society. Det är
4: kanske är <laughs> ganska talande. Riktigt bra slogan. Det låter som att de är en väldigt städad rappare. <laughs> men eh, okay. De har alltså monopol på det här. Eh, hur går det ens till att man liksom får monopol på pengar?
2: Jag tänker att vi ska backa bandet och förklara hur det gick till. Man kan säga att det börjar 2002. Då privatiserar Riksbanken stora delar av kontanthanteringen i Sverige. Okej, och vad innebär det? För det första så säljer Riksbanken de företagen som tillverkar kontanter. Men utöver det så privatiseras också andra delar av kontanthanteringen- för att det liksom ska bli mer effektivt. Mycket av det här ansvaret får bankerna- och när den här privatiseringen händer då är Lomis en del av Securitas och håller redan på med värdetransporter. Så det här gör ju att marknaden för
4: dem växer. Just det. Och vid den här tiden så har ju de också då konkurrenter, till exempel Panaxia, senare känd för stor skandal. Till exempel, ja. Men även om
2: marknaden växer då på 00-talet så är det också en ganska tuff marknad då att verka på. Dels börjar bankerna gå över till kortbetalningar mer och mer för de tjänar liksom inte så mycket pengar på att hålla på med kontanter. Sen begås också en massa spektakulära rån under 00-talet vilket gör liksom folk i allmänhet lite osugna på att hålla på med kontanter. 2006 protesterade till exempel alla Stockholms busschaufförer genom att vägra ta emot kontanter efter ett grovt rån på en buss. Men det var också jättemånga värdetransportrån för den här tiden. Och man får inte heller glömma ett av Sveriges absolut bästa rån. Man ska inte glorifiera brottslighet och sånt, men helikopterrånet i G4S-depå i Västberga 2009.
5: Det var ju tidig morgon när ligan landade med helikopter på G4s värdedepå i Västberga. Rånarna sprängde sig in i värdedepån och stal 39 miljoner kronor.
4: Bra vet jag ju, kanske inte, men, men spektakulärt, absolut. Men okej, okay, så att alla de här rånen skynda på utvecklingen, alltså mot att folk i Sverige mindre och mindre vill bära omkring på kontanter.
2: Och utöver de här olika sakerna, då finns det ytterligare, det är en förklaring till varför kontantanvändningen har minskat så mycket just i Sverige.
0: Vi har inte varit med i krig på väldigt, väldigt länge. Vi har haft en stabil demokrati väldigt länge. Politiker som ändå har varit relativt goda, de har inte, de är inte så korrumperade, vi har väldigt låg korruption och så vidare. Och det gör också att vi kanske inte behöver de här sedlarna om vi inte för att känna oss trygga, utan vi... Vi trycker i att vi ser någon elektronisk information på våra bankkonton.
2: Det här är Niklas Arvidsson som är professor på KTH och som har forskat på
4: betalningssystem. Okay, och, och han säger alltså att svenska inte har samma behov av kontanter för att vi liksom litar så mycket på staten och bankerna och, och så.
2: Ja, och det finns ju andra som inte litar lika mycket på staten och bankerna. I Tyskland till exempel är de jättemycket mer fästa vid sina kontanter.
0: Och där tror jag att till exempel Tyskland är väldigt annorlunda i Sverige. De har ju haft en 1900-talshistoria som är väldigt, väldigt annorlunda och ganska, eller ganska, väldigt traumatisk. Och det har lett till att, att man är kontantberoende eller vill... Eller tycker om kontanter för att de känns tryggt. Ja, man man vill ha det helt enkelt.
4: Så att en massa olika saker till exempel spektakulära rån och stark tillit gör att att svenska folket blir mindre och mindre sugna på kontanter under 00-talet.
2: Exakt, och 2007, då pikar
4: kontantanvändningen. Alltså då
2: har vi som mest kontanter i omlopp i Sverige och efter det kan man se hur kontantanvändningen går stadigt neråt. Och en sak som har spett på det här, det är ju till exempel att Swish lanserades 2012 och det
4: här året händer också lite andra saker i kontantvärlden. Just det, det är då som Panaxia konkar efter en stor skandal. Exakt. Och
2: som sagt tar ju de när de konkar uppemot 25% av hela kontanthanteringsmarknaden. Och Lomis, de får ta över en stor del av Panaxias kunder och växer ju då ytterligare. Så efter Panaxias konkurs- då har Lomis typ 75% av hela kontanthanteringsmarknaden i Sverige.
4: på god väg mot
2: monopol då. Exakt. Och sen tar det åtta år innan de har hela marknaden. År 2020 så köper Lomis upp sin sista kvarvarande konkurrent- och då är de helt ensamma på marknaden. De har fått vad som kallas- ett ett naturligt monopol.
3: När marknaden inom olika branscher minskar- eller krymper, då sker en konsolidering. Och till sist så så var det vi kvar.
4: Okej, och vad är då ett naturligt monopol? Det är alltså när staten då inte har bestämt-
2: att det ska vara ett monopol, utan det blir det- typ för att det är för dyrt att skapa konkurrens. Alltså naturliga monopol uppstår till exempel när de fasta kostnaderna för ett företag är jättehöga men de rörliga kostnaderna är ganska låga. De fasta kostnaderna i kontantbranschen är ju då till exempel depåer eller värdetransportbilar och kanske ställen där affärer kan lämna in sina dagskassor och så. Och det här gör liksom att ju fler kunder man har desto billigare blir det för varje kund och därför blir ju kanske dyrare då än om det bara finns ett företag som har monopol.
4: Utom om det företaget då skulle få för börja höja sina priser jättemycket plötsligt.
2: Ja, men i Sverige har vi tack och lov vårt underbara konkurrensverk som har massa lagar och regler för företag som har monopol och håller nere priserna. Efter Panaxias konkurs till exempel så anmäldes Lomis till konkurrensverket av en organisation som heter Svensk Handel. För man tyckte att Lomis utnyttjade sin dominerande ställning genom att sätta oskäligt höga priser på kontanthantering. Men det fanns liksom inga bevis för att man hade gjort det här så ärendet skrevs av och så här beskriver Stefan Johansson på Lomis vad som hände.
3: Vi kunde styrka för Konkurrensverket vår prissättning innan och prissättningen efter Panaxias konkurs och vi drog absolut ingen nytta av deras konkurs utifrån tillgång och efterfrågan principen. Redan då hade vi en väldigt hög marknadsandel så att ärendet skrevs av.
4: Okej, för att sammanfatta då... Kontanter försvinner mer och mer från Sverige. Nu har vi bara ett företag kvar som distribuerar dem, Loomis. Och det är väl bra, kanske, om det är det billigaste sättet att göra det på. Men de verkar alltså också sugna på att sluta med det här i Sverige. För att marknaden i sig liksom krymper... Vad händer om de drar? Ja, alltså har vi otur
2: så fallerar väl hela vårt kontanthanteringssystem. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att kontanter ju fortfarande behövs i Sverige och som du kanske förstår är ju Stefan Johansson på Lomis inte sen och påpekar det.
3: Cirka en miljon människor i Sverige. 10 procent av befolkningen lever i digitalt utanförskap och är beroende av kontanter för att kunna navigera i vardagen som konsument.
2: Och Bland de här människorna finns ju då såklart många äldre. Men det är också till exempel många fler på landsbygden än i städerna som är beroende av att betala med kontanter. Man kan också... Tänka sig hur svårt det är att typ skaffa ett bankidé och skaffa Swish och sånt om man inte har ett svenskt personnummer. Men sen finns det också andra argument för att
4: kontanter är viktigt. Typ, man kan betala grejer även om man skulle ha ingen el och, och internet. Eller så. Sen är det vissa som
2: argumenterar för att det är bra för att man kan betala anonymt. Alltså, det är mycket svårare att spåra ju vad man har gjort med sina kontanter. Mm. Mm. Det är ju folk
4: vilja kanske av olika skäl.
2: Precis. Men sen är det ju också så att det faktiskt är det enda sättet att betala med faktiska riksbankspengar. Alltså pengar som riksbanken har gett ut. Och inte pengar som bankerna liksom skapar på ditt konto. Vi ska inte gå in så mycket mer på riksbankspengar och bankpengar men man kan höra mer om det i kapitalet avsnitt 146 till exempel.
4: Okej, men men, helt enkelt det finns många som vill ha kvar kontanter Sverige är helt enkelt inte redo att överge dem helt, låter du som.
2: Frågan här
4: det är nog snarare
2: vem som ska betala för att de ska finnas kvar. Vem ska rädda pengarna efter det här?
5: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då... Så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något pareto. Exakt. Ja.
1: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini NBA eh, Alltså jag hade gärna gått riktig NBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
5: Nej, eller kanske du har. Du är
1: ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
5: Ja, och det här är då Pareto?
1: Exakt, Pareto-NB. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Jens och Mattias, de håller själva i många föreläsningar, de är garvade entreprenörer båda två. Och som man så olika gästförläsare som kom in mm. typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, Johan okay. ja. ah, Sör också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam alltså makalösa berättelser oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då så här tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ
5: driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, vad ska man säga? Jakob i källskolan. Om man vill bli som dig. Lära sig lika mycket som du har lärt dig. Vad ja. är man då?
1: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. Eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2 euro. Men ni får... 10 rabatt om ni anger Monopol media som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite
5: smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att, eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels BI, och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
1: Plus att man blir alumn med mig
5: då. Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Okej,
4: så ett företag som heter Loomis har av massa olika anledningar- blivit helt ensamma kvar på den svenska kontanthanteringsmarknaden- Bland annat för att kontantanvändningen har gått ner jättemycket. Men de flesta vill ändå ha kvar kontanter i någon form. Men Loomis vill liksom inte fortsätta finnas kvar på den svenska marknaden- om de inte också tjänar pengar på att hantera kontanter. Och som det är nu så tycker Loomis helt enkelt att de tjänar för lite- är lite oroliga för framtiden också eftersom att det verkar som att färre och färre kommer att använda mindre och mindre kontanter.
2: Ja, det stämmer liksom nästan. Men det kan vara så att den här kontanttrenden är på väg att vända.
4: Okej, kontanterna är på väg tillbaka, menar du?
2: Kanske inte helt på väg tillbaka. Men 2018 då var betalforskaren Niklas Arvidsson på KTH med och skrev en rapport. Och där spådde man att den 24 mars 2023 då skulle det inte längre vara lönsamt för butiker och restauranger och så att ta emot kontanter. Men den spådomen...
0: Den har ändrats. Om man tittar på mängden kontanter i omlopp i Sverige... Så så gick det ner väldigt kraftigt från 2007 till 2017 kan man säga. Och Sen har det det stabiliserats lite och sen ska vi säga att det vi tittar på det var ju när en genomsnittlig handlare har lönsamhet på sin kontantförsäljning eller inte. Och det sa vi då om utvecklingen fortsatte i den trenden som var så skulle de inte ha det vid det här datumet. Men trenderna är absolut mycket långsammare än vad den var då och vad vi förutspådde. Så troligtvis hade vi fel, helt enkelt.
2: För du vet att Niklas Arvidsson ju förklarade att en anledning till att vi har så lite kontanter i Sverige det är att vi har det så fruktansvärt tryckt och att vi bara litar på att våra bankkonton och så alltid kommer gå att nå. Mm, just det. De senaste åren har ju faktiskt den här svenska känslan av Trygghet robats lite och det verkar ha påverkat kontantanvändningen.
0: Först tror jag genom MSBs rapport om när krisen eller kriget kommer som kom 2018. där bara rekommenderar folk att ha kontanter hemma. Sen först vid pandemin så gick kontantmännen upp lite och nu är kriget i Ukraina så har den gått upp ännu mer. Så de sista åren har vi sett en uppgång i mängden kontanter i omlopp. Samtidigt så har, när jag pratar med svensk handel så säger de att det inte är mer kontanter i butikerna så troligtvis är det någon slags prepperbeteende som jag sett. Man vill ha kontanter hemma om det värsta händer.
4: Okej, så att folk har börjat använda lite, lite, lite mer kontanter igen för att de känner sig otrygga. Jag tycker ändå det låter ganska deppigt, men kanske inte för Lomins del i och för sig.
2: Nej, det är väl bra för Lomins liksom. Men det de sa i Almedalen i somras då, det var ju att politikerna har 18 månader på sig att bestämma sig för hur det ska bli med kontanter i framtiden. Och det var liksom för att Lomis kunde se 18 månader framåt hur deras intäktsbas såg ut. Men eftersom den här minskningen av kontanter då stannat av lite. Då säger man nu att man kan skjuta upp beslutet och lämna Sverige lite grann. Men man tycker ändå det är väldigt viktigt att staten gör någonting åt kontanternas osäkra, osäkra framtid.
3: Vi är skyldiga, enligt aktiebolagslagen, att driva med en viss avkastning. Dessutom är vi ett börsnoterat bolag.
2: Och det här är alltså Stefan Johansson på Lomis igen.
3: Kan inte vi investera långsiktigt eller få avkastning på våra investeringar då har vi skyldigheter att göra en exit. Det är ingenting jag ser att det, att det ligger runt hörnet. Men vill, Det var en liten en brasklapp till politiken att, att nu måste ni börja agera. Nu måste ni börja prata med oss. Marknaden har misslyckats vill jag påstå och kommer inte kunna reda ut det här själva utan att politikerna sätter upp ett regelverk för hur alla ska kunna vara inkluderade i Sverige.
4: Lite ironiskt att de säger det för att Loomis är ju liksom marknaden, eller?
3: Ja, alltså, vi är ju en del av marknaden men vi finns ju, vi existerar ju så länge det finns en efterfrågan på våra tjänster. Om den minskar då blir det svårt för oss att upprätthålla en infrastruktur.
2: Men att marknaden har misslyckats, det skriver Niklas Arvidsson på KTH inte alls under på.
0: Jag skulle säga att det är marknaden som har bestämt att vi inte har så mycket kontanter. När kontanthantering outsourcades och privatiserades i början på 2000-talet. Och Riksbanken tydligen sa att vi levererar den mängd kontanter som marknaden vill ha. Och då kan man säga att i marknaden finns ju många aktörer. Då finns ju aktörer som Loomis som tjänar pengar på att leverera det- det finns banker som inte tjänar pengar på kontantkapitalstjänster. Det finns handlare och butiker som, som egentligen ja, får lägre kostnader om de eh, har elektroniska betaltjänster snarare än kontanter. Och konsumenter som tenderar att föredra elektroniska betaltjänster. Så därmed har ju liksom marknaden sagt sitt. Marknaden föredrar elektroniska betaltjänster före kontanter. Sen kan man ju säga att om man har ett politiskt mål att vi ska ha mer kontanter ja men då, då har vi inte nått det målet Det definitivt inte. Men det har inte funnits ett sånt politiskt mål.
4: Det är ju lite som att eh, kontanter är en sån grej som vi egentligen liksom inte tänker att vi behöver förrän någon hotar och tar dem ifrån oss. Då blir vi arga och nostalgiska. Alltså hotar, inte som i så ett rån utan <laughs> mer som koncept då, eller vad ska jag säga. Men allvarligt talat, kan kontanterna egentligen försvinna? Alltså det känns så himla otroligt att Lomis faktiskt skulle bara bestämma sig för att dra. Då skulle vi någon ändå sätta stopp för det eller typ hitta en lösning.
2: Men jag har också tänkt att det kanske inte är jätterätt Men det hände faktiskt en lite, lite liknande sak ganska nyss. Fram till den sista augusti i år- då kunde man liksom betala sina räkningar och så kontant- på massa ställen i Sverige som inte var banker. Och det gjorde man genom en tjänst som hette Kassagirot- och som sköttes av ett företag som heter ClearOn. Alltså förra året betalades typ 200 000 räkningar- kontant på det här sättet.
0: På de ställen det inte finns bankomater och bankkontor- som hanterar kontanter- så, så har staten upphandlat ombud- tjänster som där man till exempel kan tala räkningar med kontanter. Och det har varit väldigt bra för vissa grupper och vissa orter. Nu har de slutat med det från 1 september så, så gör inte kler om det längre. Så och har lagts ner. Och då är ju typiskt en sån situation som kanske har mindre allvar och mindre omfattning men som liknar den situationen som, som eh, om, om Loomis skulle lägga ner.
2: Jag säger liksom inte att det här är ett bevis för att Lomis plötsligt ska försvinna. Jag säger bara att det inte är helt, helt omöjligt om de då slutar tjäna pengar på det de håller på med.
0: Skulle de lägga ner sin verksamhet så då är det ett stort problem. Och då får man anta att ingen annan privat aktör skulle kliva in och göra det istället. För om de lägger ner och så är det väl... På grund av att det inte är lönsamt. Så då i det fallet då måste ju staten antingen ta ansvaret för kontanttransporter och allt det som Loomis gör eller bestämma sig för att, inte länge, att vi inte längre ska använda kontanter i Sverige. Okej, okay, men
4: om man säger att vi ändå vill ha kontanter, hur ska då staten lösa det här? Det vet staten inte riktigt
2: än. Men du minns den gamla Moderatpartiledaren Anna Kinberg Batra? Mm. Hon jobbar just nu för fullt med något som heter betalningsutredningen. Och den ska bli klar i början av nästa år. Okej,
4: okay. så i början av nästa år då så kommer hon ha utrett hur vi ska ha det då med svenska cash. Förhoppningsvis. Vad tror experterna att man kommer komma fram till det?
0: rimligtvis kommer de att komma fram till att, att staten måste göra mer för att garantera kontantanvändning och tillgång till kontanter. Jag har ju saknat faktiskt en politisk debatt kring de här frågorna. Jag tycker de politiska partierna har varit ganska passiva och ganska tysta. Och där är också i slutändan ska skapas ett politiskt beslut i riksdagen, för det är ju riksdagen som ska bestämma det här.
2: Så det är väl helt enkelt upp till vår nya riksdag Eller då till Anna Kinberg Vad som händer med kontanterna Jag antar att vi får svar i början av nästa år Spännande Det här avsnittet har gjorts av mig, Agnes Wenzel Du heter
4: Eleanor Alborn.
2: Gunnar Harjus jobbar också här Kristoffer Krok har mixat Och Jakob Bursell är ansvarig utgivare
4: Hörs igen nästa vecka Hejdå